0: Ahora sí, me conecté. Ahora sí. Ok, les decía ahorita con placer, gracias por la invitación, eh, estar listo para casarse, estar listo para casarse. Mira, eso tiene una serie de variaciones y de aplicaciones que puede ser totalmente distinta para cada persona, eh, por lo que posiblemente no se aplique lo mismo para para todas las parejas, para todos los novios y, 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 y por ejemplo tú dices bueno todos los novios de 25 años están listos para casarse no no necesariamente todos los que tienen tres años de amor están listos para casarse no necesariamente los que tienen seis meses de amor no están listos para casarse tampoco necesariamente entonces tiene que ver más ya con un tema bastante individual de qué tan maduro es esta relación y qué tan maduros son las personas que están Involucrados en esa relación de noviazgo. Eh, tiene que ver también cuáles son los proyectos de vida, porque a veces en una relación de noviazgo, cada uno tiene una visión de su futuro totalmente
1: distinta.
0: Entonces, es muy importante entender, están listos para casarse cuando ambos tienen como visión de futuro, como meta y propósito, formar un matrimonio. Uno. Segundo, están listos para casarse cuando ambos entienden que tienen la madurez emocional para hacerlo. Y me refiero a madurez emocional con el hecho de que usted sea una persona capaz de introspectar, mirar hacia adentro, poder mirar si, bueno, sé lo que quiero. Siento que lo, lo, eh, o sea, no solo sé lo que quiero, sino estoy dispuesto a construir lo que quiero. Eh, ¿Qué es lo que ando buscando? Siempre le digo a los chicos y a las chicas, escriba cuáles son las cualidades que usted busca en un chico o en una chica. Escríbalo. Porque si tienes eso claro, tú sabes lo que andas buscando. Y cuando lo encuentres, vas a darte cuenta si es la persona indicada o no. ¿Está bien? Entonces, para estar Excelente. listo para casarse, hay que estar como que, ¿verdad? Tener varias cosas juntas.
2: Así es, chicos, vayan tomando notas, que nos están dando información aquí muy importante. Lo bueno de este conversatorio es que ustedes van a tener la oportunidad de hacerle pregunta a Carmen, así que pueden hacer su pregunta por el chat. Si alguien se anima de hacer una pregunta ahora es el momento.
1: Ok, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo elegir la pareja ideal?
0: ¿Cómo elegir la pareja ideal? Lo primero es que no hay parejas ideales. Todas las parejas son reales, de carne y hueso, imperfectas, que cometen muchísimos errores, y quiero desmitificar esa idea de pareja ideal. Eso nos lo ha vendido Hollywood con una idea... Eh, eh, Inadecuada del amor no hay parejas ideales, hay parejas reales que aprenden a amarse, que aprenden a cuidarse, que aprenden a ser pareja. Ahora para elegir la persona idónea, como dice mi amiga no, eh, Neolfe utiliza mucho la palabra idónea e idóneo, esa persona idóneo, primero lo primero es saber qué Dios tiene para ti y qué tanto te interesa a ti que Dios esté de acuerdo con esta persona. O sea, ¿Cuál es la prioridad que le das a Dios en tu vida al elegir a alguien? Por ejemplo, pregúntate, la persona que yo quiero en mi vida, ¿cuáles son las cualidades importantes que yo quiero que tenga? aquí? Es importante para mí que sea cristiano y que sea buen cristiano, no solo de nombre, pues eso tiene que estar en tu lista de, de cosas ideales para encontrar en una persona. Ah, ¿Qué otra cualidad debe tener esa persona que yo busco? Bueno, debe ser responsable Por ejemplo, estoy diciendo cualidades verdad, que tú que tú pudieras saber elegir Ahora, si nos vamos a, 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 a rasgos ¿verdad? más generales Pues una persona ideal debe ser alguien que, que ame a Dios Que se ame a sí mismo Que tenga identidad propia porque si se ama a sí mismo, va a aprender a amarte a ti. Que se respete a sí mismo. Y respetarse a sí mismo es que usted respete su palabra, que usted sea responsable con usted mismo, que usted sea capaz de admitir sus errores, que usted sea una persona capaz de aprender y de crecer, de sobreponerse, ¿verdad? Independiente porque eso te va a permitirle a esta persona también poder amarte a ti, poder respetarte a ti, poder respetar tu independencia, poder respetar tu libertad de pensamiento. Entonces, tiene que tener una identidad propia esta persona adecuada o idónea. Esta persona adecuada o idónea tiene que ser trabajador, bueno, en este caso un chico, ¿verdad? Porque fue una chica que me preguntó que sea trabajador, porque dígame usted, de jugar Nintendo y ponerse ropa bonita, no se vive ni se va al supermercado. Es verdad que ya no se juega Nintendo, me dice mi hijo. Mami, Nintendo no. PlayStation, que ya vamos por el 5. De jugar PlayStation, pues no se vive, ¿verdad? No se come con jugar PlayStation. así Tiene que ser trabajador. Tiene que ser una persona que tenga algún concepto de... Eh, eh, empatía y que le guste cuidar de los demás, que no sea egocéntrico porque si es una persona egocéntrica que solo piensa en sí misma, que no le importan las lo que pasa con los demás, pues posiblemente no sea la persona ideal y por decir otra cualidad eh, y última y terminar esa pregunta pues debe ser una persona que de alguna manera, verdad, sea progresista, o sea, que le guste eh, no solo trabajar avanzar Alguien dice, de que bueno, hasta ahora voy bien, mi amor, tengo todos los punticos. Escribió alguien ahí en el mensaje. Así que felicidad a ese chico que está descubriendo que tiene todas las de ganar. Ahí. <risa> <risa> eh, que sea progresista, que piense en mejorar en el futuro, no solo mejorar económicamente, mejorarse a sí mismo, estudiar, crecer. Esto lo convierte en un chico súper, súper buen candidato. Ah, que muy te trate bien, que te trate bien, es fundamental, <risa> bueno, ya dije respeto, pero que te trate bien.
2: Eso es muy importante, Carmen, lo que comentas, y me llega a la mente, tú sabes que uno cuando está joven y enamorado, y hace ese prototipo ideal, que me encanta cómo tú has desmontado eso, ahora bien, cuando uno hace ese montaje, yo veo que a veces a la semana tú ves el chico, o mayormente las chicas que son más emocionales, y ya lo amo, y eres el amor de mi vida. que tú pudieras comentarnos de eso? ¿En qué momento sería el apropiado al inicio de una relación de uno decir que ama a una persona?
0: Mira, yo creo que si está iniciando la relación, no hay forma de decir que amamos, porque el amor se va construyendo, o sea, es algo que va con el, nos vamos conociendo, nos vamos descubriendo, y voy eh, eh, amando eso que voy descubriendo de ti. Porque es que amar no es meramente un sentimiento, es esa decisión de, de al ir descubriendo los pros y los contras de esta persona, pues ir eh, teniendo la, la, ese deseo de seguir, de estar con esta persona, porque lo que conozco me va gustando más, y voy amando más lo que conozco. Ahora, eh, ese te amo, que es más como que estoy enamorado, es más un estoy enamorado, es más un estoy interesado. El amor pasa por etapas en las relaciones de pareja y en el, cuando nos estamos conociendo o iniciando una relación de noviazgo, la etapa de ese amor vamos a llamarle que es la etapa como del, del chispeo de las maripositas en el estómago, de sentir que me mareo cuando lo veo porque el amor, o sea, esa sensación de enamoramiento como que me verdad me, me desborda. Eh, pero todo eso es solo el inicio y es fabuloso, o sea, sin esa chispa sería muy difícil como que seguir en una relación si no sientes eso, pero yo quiero, chicos, y ojo con esto, que ustedes entiendan que esta chispa no es amor, esta chispa se llama enamoramiento, se llama química, se llama gusto, se llama, pero esto es solo la chispa, como cuando tú prendes el fósforo, el fósforo solo no te hace una fogata, pero sin el fósforo no puedes prender el fuego y sin fuego no se hace fogata. Así que encantamiento, puso a alguien ahí, ilusión, fabuloso.
2: Así es, muy importante lo que has dicho. Ya sabemos que cuando nosotros decimos a la semana que lo amo, no es así. <ríe> eh, tengo una joven que me escribió en privado que quiere hacer una pregunta. Okay. Puedes hacerla ahora. Hello.
0: Okay. ok, tengo una pregunta que dice, ¿qué tan importante es conocer a la pareja antes de casarse?
2: Y sí, Carmen, ¿pudiste escucharla? ¿Qué tan importante? Ah, sí, es conocer qué tan la importante.
0: Persona? Sí, sí, era yo que no había quitado el, el mundo. <ríe> Les decía que <ríe> eh, conocer a la persona es importante. Ahora hay que saber qué es lo que quiero conocer. Conocer a la persona no es pasar tres años de amores. Eso no es conocer a alguien. Conocer a alguien es poder convivir con esa persona en los diferentes contextos de su vida. Es verlo siendo esa persona, eh, siendo él. Así que es ver a esta persona siendo hermano, siendo eh, 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 hermano de iglesia, o sea, miembro de iglesia, viéndolo en su trabajo, viéndolo emocionado, viéndolo enojado, viéndolo... Eh, eh, enamorado, viéndolo en diferentes circunstancias y cómo reacciona y cómo las maneja. Eso es parte de conocer. Entonces es muy importante poder, antes de casarte con alguien, verlo en esos contextos y poder eh, eh, darte la oportunidad de decir, bueno, esto es lo que quiero, esto que estoy viendo en los diferentes contextos de su vida y en las diferentes expresiones de su ser es lo que quiero, estoy enamorada de eso, porque a veces estoy, estamos enamorados de lo que conozco solo cuando él va a mi casa a visitarme, o cuando vamos de paseo, estoy enamorada de eso, pero no, no, como no conozco las otras áreas, los otros contextos de su vida, siempre digo a los jóvenes que es súper importante ver esa persona de quien te sientes enamorado, eh, viéndolo en la iglesia, cómo, cómo comparte, cómo se relaciona con, con otras personas de quien no está enamorado. Porque eso es lo que va a ser. Eso es lo que va a ser. Porque recuerda que cuando estamos enamorados, la persona de quien estamos enamorados, tratamos siempre de presentarle nuestra mejor cara. Pero cuando lo vemos tratando a, 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 a sus amigos, cuando lo vemos tratando a sus compañeros de trabajo, cuando lo vemos tratando a su, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, eh, cuando lo ves tratándote a ti, cuando está enojado, esta persona es la que realmente es y es importante conocerla ahora. Nunca se termina de conocer a nadie, porque acuérdate que los seres humanos somos muy complejos y profundos. Pero sin embargo, lo que vamos conociendo y vamos transformándonos y, y aprendiendo y madurando, pues podemos seguir manteniendo el amor.
2: ¿Cuánta información provechosa se nos ha dado en esta noche? Gabriel Lugo, nuestro artista invitado, tiene la mano levantada. Cuéntanos, okay. Gabriel. Sí, Gabriel, puedes ab abrir tu micrófono. Bueno, lo que Gabriel eh, le dice que no le permite abrirlo. Déjame ver. Ah,
0: el host, yo creo que mm. el host debe darle ajá, la oportunidad.
2: Ya te solicité reactivar tu audio.
0: Ahora.
1: Ok, buenas noches. Buenas, bueno, noches. buenas noches. Yo tengo una pregunta, o sea, no es mía. Esta es una amiga mía que está aquí, pero ella es súper tímida. Y ella me mandó a hacer esa pregunta. Ella pregunta... ¿Cómo lidiar con padres que saben que ya estás listo para casarte
0: y aún así esos padres no te dejan ir?
2: Muy buena Ay, la pregunta.
0: Esos, esos, esos papás que, que no sueltan. Eh, bueno, la forma de lidiar con estos padres es poniendo límites que sean claros y, y poniendo como... Suena un poco feo, hay que ser empático, eh, eh, entender que es normal que mamá y papá, ¿verdad? Quieran retener a, a, a su hijo o a su hija, eh, quizás entiendan que todavía es muy pronto. Claro, hay que ver qué es lo que ellos dicen de ¿estás lista o no estás lista para casarte? Eh, quizás ellos están viendo algo que tú no puedes ver y sería bueno abrir la mente, ¿verdad? Para explorar qué es lo que ellos piensan o creen que pasa? ¿Por qué piensan o creen que yo no estoy lista? Para darte la oportunidad de analizar esa posibilidad, quizás. Ver, recuerda que desde afuera las cosas se ven totalmente diferentes que desde estar involucrado. Recuerden siempre eso, siempre. O sea, cuando tú estás involucrado en una relación, tú no vas a ver cosas que los que están desde afuera sí están mirando. Porque tú estás involucrado, porque tú estás enamorado y el enamoramiento y estar involucrado no te permite ver todo. Eso es como cuando tú estás jugando pelota o basquetbol. No es lo mismo ver desde la grada. Desde la grada te ven muchas cosas y tú ves que desde la grada la gente dice pero métela, corre por allí y tírala por acá porque ve otra perspectiva. Pero el que está jugando está manejando también otra perspectiva que no ve como lo ve el de, de afuera. Entonces explora por esa área a ver ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que mamá y papá están mirando? Por lo cual ellos creen que no estás lista y piénsalo, o no estás lista y piénsalo. Ahora, si ya tú entiendes que estás lista, que estás lo suficientemente madura, que la persona que tienes es la persona eh, eh, que tú entiendes que es adecuada, lidiar con papá y mamá va a implicar que tú tomes una decisión responsable y determinante, como una persona adulta que se supone que eres. Mamá y papá, eh, es como que tener esta conversación honesta y sincera. Mira, mami, yo te amo, papi, yo te amo, yo te quiero, pero esta es mi decisión y yo me voy a ser responsable. Yo quisiera que tú la respetes. Ya he orado, ya yo he buscado la dirección divina, estoy enamorada, este chico entiendo que es bueno. Yo he tomado mi decisión y quisiera, respeto, y quisiera que me apoyaras. A veces, cuando cuesta hacer eso, es porque hay un poquito de... Bueno, no quiero usar la palabra de, de, de dependencia emocional de los padres aún siendo adultos y quizás haya que trabajar un poquito eso.
2: Así es. Tengo una pregunta en el chat y dice Carmen, ¿tengo que estar en varias relaciones para saber lo que quiero? No. No
0: necesariamente tienes que estar en varias relaciones, aunque... Hay algo que puede ser favorable. Generalmente le aconsejo a los chicos y chicas que están en esa etapa de enamoramiento que no se casen con la primera persona con quien usted salga. Trate de tener un grupo de elección. ¿Qué significa un grupo de elección? Bueno, si eres una chica o si eres un chico, eh, eh, si te involucras con una sola persona desde que tienes 14 años o 15 años hasta que llegó la hora de casarte, probablemente tú no hayas eh, experimentado el hecho de conocer diferentes personalidades, estilos de personas, diferentes tipos de... Y eso no hay que estar en una relación, solo tienes que relacionarte con, con más de una persona eh, fuera del ambiente de enamoramiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nos hacemos novios, ya estamos involucrados. Al estar involucrado posiblemente hay muchas cosas que no vemos. Mientras somos amigos mientras estamos en el grupo y voy a comer helado hoy con Juan y Pedro porque somos amigos y yo no estoy interesada en ninguno, pero fuimos y comemos helado, fuimos al campamento, fuimos, con, 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 fuimos al culto, eh, estamos en el social, entramos a la reunión de Zoom, ahí nos, nos estamos relacionando y te estás relacionando con varios chicos y mirando la personalidad de esos varios chicos o esas varias chicas, Mirando su relación, cómo se relacionan, su personalidad, su, su manera de ser en otros ámbitos. Y eso te va a dar oportunidad de elección. No significa que tengas que estar de novio en novio en novio en novio. Ahora, para algunas personas, por no generalizar, si tienes, por ejemplo, un novio un amigo especial, para llamarle de otra manera, de menos comprometida, un amigo especial... Y terminaste esa relación de amigo especial y tienes otro amigo especial, posiblemente tengas más oportunidad para poder mirar y darte cuenta, bueno, este tipo de persona no es el que me asienta, este no es el que me gusta, pero no significa que tengas que estar saltando de un novio para otro.
2: Muy buena la respuesta. Raquel me informó que también quiere hacerte una pregunta, Carmen. Nuestros jóvenes están activos hoy, muy okay. curiosos <ríe> sobre este tema. Cuéntanos, Raquel. Ok,
1: bueno, mi pregunta es, ¿qué,
2: ¿qué se recomienda para tener una relación sana? ¿Un noviazgo corto o un noviazgo largo?
0: Ah... Um... Bueno, para tener una relación sana no tiene que ver con el tiempo de noviazgo, tiene que ver con la interacción, el trato y la dinámica de esa relación. Puede haber una relación larga, un noviazgo largo y que la relación no sea sana porque, porque se maltratan, porque se faltan el respeto, porque no se cuidan el uno al otro, porque eh, no ponen límites y reglas. ¿Me captas la idea? Entonces no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver más que en cómo se tratan, cómo se relacionan uno al otro. Eso es lo que nos dice lo que es una relación sana. Por ejemplo, en una relación sana hay respeto a lo que el otro quiere, eh, respeto a, las, a, la, a los principios de vida de cada uno. Una relación sana está basada en el amor y la igualdad, o sea, no hay nadie que se sienta dueño ni señor del otro una relación sana, el abuso verbal, físico, psicológico, pues eh, no se, se supone que no se dé, que si se da en algún momento X, pues se solvente, se solucione. Una relación sana en donde pueden disfrutar no solo de estar solos ustedes dos, sino de participar con... con o sea, donde no se absorben el uno al otro, porque hay relaciones de noviazgo donde el mundo solo gira en torno a ellos dos. No tienen vida ninguno separado no tienen vida, siempre tienen que estar uno enganchado del otro, y eso lo único que dice es que hay una dependencia emocional ahí, hay una relación disfuncional, entonces para ser sano tenemos amigos, no hay unos celos empedernidos, nos, nos, nos podemos relacionar con varias personas, tenemos nuestras propias vidas, pero también tenemos una relación bonita entre nosotros, todo eso es parte de una
2: relación sana. Excelente. Javier, me comentas que quieres también hacerle una pregunta a Carmen. Una
1: pregunta. Una pregunta, una pregunta.
0: ¿Pueden escucharme?
2: Sí, pero hay mucho eco. Sí,
1: tengo.
2: Puedes escribirla por el chat, si deseas.
1: ¿Me escuchan ahora?
2: Ahora sí. Ahora sí. Adelante, Adelante con, tu
1: con tu pregunta. Ok. Ya que contamos con todas las cualidades que tenemos, eh, ¿cómo saber cuál es el momento? Eh, ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es, cuál es la edad que, que nos permite decir si sí, ya puedo tener ya... Puedo casarme.
0: ¿Verdad? Eh, de que eso va a depender de, porque no es solo las cualidades, también, por ejemplo, tienes la condición económica. Porque eso también implica. Sí,
1: no, no. no, no, no. Eh, eh. Puedes,
0: tener, puedes tener las cualidades, pero no la condición económica. Puedes tener la condición económica, pero no intelectual. Por ejemplo, que no hayas terminado tus estudios, y si que quieras. Entonces, eso va a depender de tu proyecto de vida y de qué, cuáles son las metas que tienes a corto y a largo plazo. Eh, recuerda que el mundo ha cambiado muchísimo eh, eh, en el sentido de las prioridades de los jóvenes ahora, antes, como que en el tiempo de los abuelos, casarse desde los 20 años era una prioridad. Pero ya no, ya los chicos y las chicas a los 20 entienden que todavía quieren vivir más, que no quieren comprometerse en, una, en un matrimonio, que quieren hacer cosas. Depende del lugar del mundo donde uno viva, ¿verdad que sí? también de la, de la visión de la vida y del matrimonio que uno tenga. Ahora, eh, voy a hablar más de la, de la edad que no es ideal casarse, que de la que es ideal casarse, eh, Entiendo que de los 25 hacia abajo, es mi, es mi opinión personal, ¿verdad? Mi opinión personal. Yo no les recomiendo a ningún joven, por ejemplo, de 25 hacia abajo, que se case. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, les voy a decir por qué. Porque es mi recomendación, no está escrita en ningún libro, es mi opinión personal. Eh, y parto también de mi propia experiencia. Yo me casé a los 23 años. Y gracias a Dios, tengo un matrimonio estable, sin embargo, yo hubiese preferido casarme a los 25, 26, después de haber paseado más, después de haber, eh, qué sé yo, disfrutado. Porque ustedes saben que entre estudiar, trabajar, lo que nos toca estudiar y trabajar, no tienes vida. No tienes vida, pero ya después que terminas la universidad tienes un poco más de libertad, consigues el primer empleo, después del primer empleo o del segundo empleo tienes un poquito más de holgura económica, ayudas un poco más a tu padre, puedes viajar si quieres, hacer tus propios planes de vida, comprarte tu carro, sacar tu apartamento. Estoy solo hablando verdad, de cosas eh, eh, que yo entiendo que a veces los jóvenes quieren hacer. Si te casas, si entras en una relación especialmente, no si te casas. Si te casas y tienen hijos y tienen hijos, esos planes se van a ver limitados. Y ese disfrute de tus años de juventud independiente, libre, sin el compromiso del matrimonio, pues obviamente que no lo habrás agotado. Porque recuerden que la vida es todo un misterio. Cuando tú tienes tiempo, no tienes dinero. Cuando tiene dinero, no tiene tiempo. Y cuando tiene tiempo y dinero, ya no tiene salud.
2: Así es,
0: me encanta me la idea,
2: entonces,
0: eh, ejemplo, de los 25 en adelante, es mi opinión, yo pienso que es fabuloso, te puedes casar, no es que no se puedan casar antes, usted se puede casar antes, y si que. ahora mi recomendación es que trate de no apresurarse hacia el matrimonio, trate de, de vivir eh, 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 experiencias como joven, para cuando llegue al matrimonio, sienta que ha vivido, que no está preso, en una relación y que no ha
2: podido vivir, y que no ha podido disfrutar de sus años de juventud. Es bueno vivir cada etapa en nuestras vidas, para que cuando llegue el momento no se añore ninguna. Que cuando lleguen esos muchachos, ¡ay, Dios mío, pero yo no anduve! No compartimos como pareja. Son muy buenas eh, <risa> vivir cada, cada etapa en nuestras vidas. Tengo dos preguntas, antes de darle la palabra a Juan Elías. Una es en privado, no voy a decir el nombre de la persona, Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Cuál es el nivel de confianza que deben de tener los novios que los lleve a saber que ya están listos para casarse?
0: Uh, bueno, se supone que debe haber un nivel de diálogo lo suficientemente sano y bueno como para decir, bueno, ya tenemos tal tiempo de casados, que de novios, queremos estar eh, y tienen más que con confianza, porque sí se necesita confianza, sin embargo, es como con en qué nivel de la relación estamos. Por eso dice ahorita que estar listo para casarse no tiene que ver con edad, tiene que ver con cuánto hemos avanzado, cuánto hemos madurado, o sea, en qué nivel de la relación estamos. Y si en este nivel de la relación en la que estamos ya podemos estar listos, si sí, ambos estamos listos. Porque puede ser que uno crea que esté listo, pero el otro diga, no, todavía yo no, todavía me falta, todavía no quiero. Si ambos se sienten listos y quieren hacer esta aventura, entonces eso hay que hablarlo. Y para hablarlo se necesita un buen nivel de confianza. Ahora, si uno de los dos no se atreve a poner el tema porque tiene miedo, la única forma de descubrir si la otra persona quiere hacerlo es plantearlo. Así que atrévete.
2: Así mismo. Como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exacto. Pregunta Julissa, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de terminar la universidad para casarte?
0: Wow, me encantó esa pregunta porque yo soy una partidaria de que no te cases antes de terminar la universidad. Yo soy una partidaria fiel de eso. Yo me casé sin terminar la universidad y te voy a decir que no se lo recomiendo a nadie. Eh, bueno, saliendo de mi experiencia yéndome a lo más general, ¿verdad? porque tampoco no quiero influenciarlos demasiado. Hay a personas que le ha ido muy bien, termina su, o sea, se casan, termina su universidad y fabuloso. Si no tienes un tema de recursos económicos, que fue mi caso, ¿verdad? Si no tienes un tema de recursos económicos, quizás eh, eh, casarte y terminar la universidad juntos no vaya a representar un reto demasiado grande. Eh, sin embargo, terminar la universidad y después casarte les va a permitir tener un soporte económico mucho más sano, porque se supone que si terminaron la universidad ya van a estar preparados para ese empleo o no sé, para algún ascenso en su área de trabajo. Eh, no van a tener la carga de tener que seguir estudiando mientras están, en el, al menos en esos primeros años de, de matrimonio, porque yo sé que después de la universidad viene... Uno nunca termina de estudiar, porque yo no he terminado todavía y ya tengo 20 años de casada y sigo estudiando, eh, pero no es lo mismo esa primera carrera, ¿verdad? Porque es como que la base eh, eh, para los otros trabajos. La desventaja, el tema económico, el tema tiempo, el tema compromiso, el tema de dividirte, ¿verdad?, tu, tu, tu atención, tanto para la casa, para la universidad y para otras cosas. Ventajas. Bueno, yo veo pocas ventajas, pero <ríe> no veo muchas ventajas en casarse antes de terminar la universidad, pero puede ser un experimento que dé resultado, más resultados si no tienen hijos hasta que termine. Así es. O sea, si decides casarte sin terminar, o sea, al menos trata de que los hijos no lleguen hasta que termine, porque eso sí que te va a complicar un poco, digo yo.
2: Ahí, pudi no ahí pudiéramos agregar, Carmen, lo que dijiste al inicio, que tomen nota y digan qué ventaja me da casarme antes de terminar. Y, y si la termino
0: yo no veo ninguna claro, estamos hablando de jóvenes entre, qué sé yo, 20, 23, 24, 25 si tú tienes 40 años y no has terminado la universidad pues obviamente tú te casi terminas tu universidad porque todo depende de la etapa de la vida en que tú estés, recuerden todo depende de la etapa de la vida en que estés.
2: no había visto esa pregunta, Juan Elías luego de que la diga y la palabra es tuya. Mis jóvenes están activos y yo me siento feliz por eso porque veo que el tema ha sido verdad de mucha controversia y eso es importante. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué las relaciones sexuales son exclusivamente para el matrimonio?
0: Bueno, voy fuerte? a decir algo muy simple y corto. Porque Dios dijo...
2: Así es. Gracias, Carlos.
0: No, no te puedo dar otra explicación, porque Dios dijo. Y eso es una si razón lo val dijo. validera y, y necesaria. Claro, tiene su, su explicación. Tiene su explicación. Cuando la relación sexual, recuerden, siempre me gusta hacer esta aclaración para los jóvenes mi punto de vista va a estar enlazado a mis principios de vida cristiana. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque posiblemente el punto de vista de otros psicólogos, de otros filósofos, de otros maestros, de otras personas, eh, como su principio de vida no es cristiano, obviamente tengan otro totalmente distinto y que ellos entienden que es validero, que es válido pero como mis principios de vida están enlazados a mi fe cristiana, de acuerdo a mi fe cristiana, mis principios de vidas dicen que el sexo dentro del matrimonio, el sexo antes del matrimonio, en vez de traer más ventajas, trae más desventajas. Así es. Y que el sexo antes del matrimonio, especialmente en una relación de noviazgo, es como si abriera un espacio para, no solo para para romper la curiosidad, porque eso no es lo realmente importante, sino que es un espacio para, ejemplo, el tema de probemos primero y después decidimos si nos casamos o no. Es como <risas> si si el matrimonio se convirtiera en una lotería donde yo decido si funciona o no funciona después que ya me comprometo. El plan de Dios es que al decidir yo haga todo mi esfuerzo porque funcione, no que me comprometa y luego, y luego decida si funcione o no. Cuando el sexo se da antes del matrimonio, estoy dejando un espacio muy grande para que después de casarme yo diga, bueno, esto no funciona, no me sigue gustando, no lo sigo disfrutando, esto no es lo que yo quería como convivencia. Eh, yo prefiero eh, terminarlo y no luchar por esto. Además, quiero, chicos, enfatizar que aunque cuando uno no está casado cree que el, el sexo es el móvil del matrimonio y el pastel más grande, quiero decirles que no es así. Lo que pasa es que todo lo que no puedo hacer me parece súper codiciable. Pero el sexo solo es una parte del matrimonio. Hay muchas otras áreas que son tan importantes para que el sexo funcione que pueden ser más importante que la relación sexo
2: así es dice josé batista si come el bizcocho antes del cumpleaños no tendría sentido celebrarlo
0: bueno usted sí. se goza la fiesta y se goza todo pero
2: ya como que verdad <risa> <risa> juan elías adelante con tu pregunta Juan Elías. Ah, ya. Sí. Veo que abrió el micrófono.
1: Eh, no me mi pregunta, sino de mi hijo. Él me dio el consorcio hasta después cuando me la hizo. Él dice que si es saludable en una relación, cuando tiene un noviazgo, decirle la cosa que no le gusta a su pareja y que ella le cuente lo
0: que no le gusta para ello hacer lo posible de cambiarlo. Si eso es saludable en una relación claro muy saludable muy sano y muy maduro muy recomendable ser claros y
2: ser honestos otra pregunta tengo en el chat hasta cuándo puede hasta cuándo podemos aguantar o perdonar dentro del noviazgo hasta que ese perdón no esté
0: dañando tu autoestima y tu vida emocional. Tenemos una confusión y creemos que perdón es aceptar lo que el otro hace incorrectamente. Eso no es perdón. Perdón es no guardar sobre ti el rencor y el resentimiento de lo que me ha hecho. No es seguir tolerando lo que estás haciendo mal. El perdón tiene como principio el arrepentimiento. Un, y el arrepentimiento implica un cambio de conducta. Así que pedir perdón solo para alivianar la situación y seguir haciendo una conducta sin cambiarla. Es un perdón sin arrepentimiento. Por lo tanto, no es válido. Así es. Entonces... Tú, si estás aguantando y pidiendo perdón, cada vez que haces algo mal, tienes que revisar. O sea, estoy pidiendo perdón, pero ¿qué estoy haciendo para cambiar la conducta ofensiva
2: y dañina? ¿Está bien? Entonces... Muy importante. Carmen, tengo otra pregunta anónima y es la siguiente. Hay personas que se casan por las relaciones sexuales. Y... Ah, no, es una pregunta. Hay personas que se casan por las relaciones sexuales ¿Cuáles serían las consecuencias de tomar esa decisión? Uh -huh. Sí, hay
0: personas que se casan por las relaciones sexuales, por la pasión, eh, eh, el apasionamiento. Eh, el amor en el matrimonio tiene tres componentes o la relación matrimonial es el compromiso, la pasión y el afecto, el cariño. La pasión es un componente si esa relación solo cuenta con ese solo componente y no hay compromiso y no hay afecto y cariño, rápidamente ese componente se va a convertir en algo cansón. Porque recuerden que la relación sexual eh, eh, en el matrimonio se mantiene, ejemplo, ¿Cómo tener una relación sexual que sea buena por 20 o 30 años con alguien con quien te casa? Bueno, porque esos otros elementos están ahí. El amor, el cariño, el compromiso, eh, eh, la empatía, el cuidado. Todo eso es lo que hace que la relación sexual pueda seguir manteniéndose interesante. Pero si te casas por alguien solo por la relación sexual, cuando te canses de la novedad de la relación sexual, ¿por qué te cansas de la novedad? vas a terminar arrepintiéndote de haberte casado con alguien a quien no amas o con quien no tienes interés en compartir tu vida, que es lo que realmente significa el matrimonio.
2: Carmen, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte. <risa> Pero tengo... <playbook> aquí. <risa> Otra pregunta anónima. ¿Cuál es tu recomendación para mantener saludable una relación a distancia? Oh my God. Ah,
0: bueno, traten de comunicarse cada día o interdiario. Traten de planear actividades, aunque sea por videocámara. Por ejemplo, con mis parejas del distrito, yo tengo una cena de pareja vía Zoom. Y tú dices, ¿cómo se hace eso? Bueno, sí, tenemos una cena de pareja vía Zoom. Eh, tú puedes hacer esto en una relación de dist a distancia, que la otra persona tome su copa con jugo de chinola o con citra sin alcohol que usted quiere echarle ahí, tome su plato y ambos verdad empiecen y cenen ese día cada uno en su casa porque es a distancia y compartan la cena y hablen de cosas que les interesen, pueden compartir películas, compartir pantalla y ver una película juntos, pueden tener horarios para encontrarse cada día para hablar, no hablar todo el día pero decir, bueno, a las 8 de la noche o a las 7 o a las 5 de la tarde nos conectamos para hablar, unos días con videocámara, otros días por voz, podemos leer un libro juntos a través de la, de, de la cámara, podemos compartir lugares, mira dónde estoy, qué lindo, o sea, hay, hay recomendaciones para hacer actividades, para mantener la comunicación, y para planear que tienen que verse en algún momento, porque
2: debe darse contacto. <risa> debe darse contacto. <risa> Una preguntita. Pero deben ser, te, perdón, ah, antes
0: de, antes de, deben ser uh -huh. muy honestos y tener mucha confianza el uno en el otro. Porque a veces el tema distancia crea mucha desconfianza, crea mucho inseguridad porque no estoy mirando lo que estás haciendo ni dónde vas. Entonces es importante manejar el tema confianza, manejar el tema de eh, qué tan seguro me siento en esta relación, hablar de manera clara, qué tan... Eh, eh, incómoda o, o necesitada de esto de que esto esté cerca y de, de no seguir a distancia o de seguir a distancia qué tan cómodo se siente porque si uno de los dos empieza a sentirse cómodo con el incómodo con el tema distancia entonces eso puede provocar enfriamiento y, y posteriormente pues una disolución
2: de la relación y también como tú decías eh, en una de las respuestas uno tiene que conocerse Saber si es capaz de llevar una relación a distancia. Exactamente. La pregunta del chat, Julisa, nos pregunta, ¿qué se recomienda para hacer? ¿Qué se recomienda hacer para que crezca el noviazgo y fortalecer la relación para llegar al casamiento?
0: Muy buena, muy buena.
2: Sí, esos jóvenes están.
0: Bueno, dediquen tiempo a conversar temas de importancia de la vida en común de ustedes. Ejemplo, de su historia familiar, de las, las, los, las metas a futuro que tienen, de cómo ustedes piensan, ejemplo, ¿qué tú piensas del dinero y del uso del dinero en la casa? Eh, ¿Qué crees que es más importante comprar, la casa o el carro? O sea, temas como esos que, que, que van a hablarte de lo que la persona piensa de, de la vida cotidiana. Eh, no, no conozcan se conozcan detalles de poca importancia como cuál es tu equipo favorito o cuál no es pero también conozcan detalles que tengan mucha importancia como por ejemplo el tema de bueno eh, eh, tu relación familiar con tu mamá con tu papá con tus hermanos conozcan cuáles son su concepto de la, de la vida espiritual de su relación con Dios, o sea, qué tan importante es eso para la otra persona y para ti mismo, en qué, en qué lugar de, de, la, de tu lista de prioridades está eso, que uno de, debería estar en primer lugar, pero uno sabe que no todo el mundo lo tiene en primer lugar, aunque vaya a la iglesia, aunque cante en un ministerio, aunque predique, no todo el mundo tiene la vida espiritual en, en, la, en, la, en la misma posición piensa qué es eso tan importante para ti. Dediquen tiempo a hacer actividades, no solo ustedes dos, sino actividades donde se involucren, donde se involucren otras personas, donde actividades donde de servir, por ejemplo, servir en una causa, en un proyecto, trabajar juntos en algo, porque eso le va a permitir observarse y ver cómo funciona cada, cada uno en esas diferentes áreas. Lean Busquen consejería si es necesario eh, eh, y traten de ver, de ir evaluando. Bueno, ya son, ya pasaron tres meses, ya pasaron seis, pasaron nueve meses. ¿Será que ya estoy listo? ¿Estoy pensando en esto? ¿Qué, qué, qué ha estado pasando en la relación? ¿Ha ido creciendo? ¿Lo que está pasando entre nosotros se ha estancado? Eh, Nos respetamos. Yo siempre hablo mucho del respeto y de los límites. Porque el respeto y los límites son los que te permiten a ti darte cuenta de... Bueno, eh, en esta relación, hasta dónde se llega, hasta dónde no se llega, eh, eh, ¿cómo, cómo le estamos manejando. Eso te da un buen nivel. No se escucha.
2: Ay, yo aquí emocionado. Ahora sí. Que... <risa> que te decía que tenía muchísimas preguntas en el chat wow,
0: ya son nueve y 20 así que nos sí, queda poco tiempo
2: ¿eh? voy a tomar una sola y darle la palabra a Eli aquí dice Adler, ¿es necesario conocerla considerablemente y luego decirle mi intención o decirle mi intención para que mutuamente nos conozcamos todo eso tomando en cuenta lo físico y lo emocional ¿qué recomienda?
0: Ah, bueno, sí. Todavía no son novios y se es bueno que se conozcan como amigos. Es bueno que se conozcan como amigos. Que veas si también ella te interesa en ti, porque es importante que veas eso también. Si muestra algún interés eh, en ti, eh, trata ve tratándola sin decirle tu intención, ve tratándola como amigo, ve mirando, ve observando las muestras o indicios que te da de que eso puede prosperar para que no te gualle porque
2: verdad sí te puede guayar sí que se da eso te muy emocionado y ningún interés de sí, aquel claro, lado no está en se en eso.
0: o sea es como que no piense nada más lo que tú sientes observa a ver si ella también siente lo mismo
2: que si tú la miras y hay una respuesta a esa mirada, <risas> La última pregunta, Carmen, la va a tener Eli Santos. Eli, puedes abrir tu micrófono. Dice que no le permite. Ya te, ya te di la autorización. Ah, ya. Perfecto.
1: Buenas noches. Eh, ahorita, hace un rato, un señor estaba haciendo una pregunta que hizo su hijo acerca de si era importante eh, lo de platicar con la pareja las cosas que le gustaban y las que no. Bueno, yo hace unos días estaba leyendo algo acerca de alexitimia, eh, un concepto que es nuevo para mí, pero... Eh, dice que es como personas que tienen problemas para identificar emociones propias y ajenas y yo quiero saber eh, cómo uno puede tratar a una persona con la que tú tengas una relación que aparentemente padezca de esa condición.
0: Bueno, determinar si padece de esa condición requiere un diagnóstico. Hay que ver si es que esta persona tiene dificultad para ser empático y, o si es que esta persona es frío es calculador. O sea, hay muchas cosas que hay que ver para poder determinar si tiene esta condición. Ahora, aquí lo más importante es, ¿quieres lidiar con alguien con esta situación? Esa es la pregunta, porque si tú quieres lidiar, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, si tú estás entiendes que vale la pena, que esta es una persona que aunque a pesar de tener dificultad, de mostrar empatía, de mostrar cariño y afecto, lo que siente por otros, porque se retrae, porque eh, está, tiene un bloqueo y no puede mostrar sus emociones, eh, vas a aprender a tener como que paciencia, pero si tú eres una persona que necesita expresión de las emociones, que necesita que la otra persona te muestre con palabras, con hechos lo que siente por ti, va a ser bastante difícil, va a requerir bastante paciencia, vas a necesitar bastante como que querer, sí, yo quiero trabajar con esto, yo quiero tratar esto, yo quiero seguirlo, yo quiero ayudarle, yo quiero, y eso puede ser bien cuesta arriba sin ayuda de alguien que te diga qué es lo que pasa de un profesional.
2: Gracias Carmen, ya no más preguntas, sé que quedaron algunas pendientes por responder en el chat, yo voy a, a solicitarle a Carmen otro encuentro con ustedes, con el fin de que <ríe> todas estas dudas que se dieron esta noche sigan siendo respondidas, miren aquí segunda parte, ahí están pidiendo Carmen, me, me ha gustado la apertura que han tenido los jóvenes en hacer preguntas, no importa que hayan sido anónimas, Sé que el mensaje que se dio en esta noche va a ser muy positivo para ello. Carmen, un mensaje final para los jóvenes de nuestra iglesia.
0: Bueno, eh, recuerden que Dios nos ha dado una sola vida y que el bienestar emocional es parte de lo que Dios quiere darnos y relacionarnos bien con las demás personas, enamorarnos bien, como dice el libro, enamórate bien, disfrutar de la etapa en que está, es parte del bienestar emocional. muchas jóvenes y muchas señoritas han arruinado sus vidas por tomar una decisión apresurada hacia el matrimonio. Entonces, tómense el tiempo, todavía tienen tiempo tómense el tiempo para saber con quién se están casando, a quién están, y denle lugar y espacio a Dios en sus vidas. Denle lugar y espacio a Dios en tomar esa decisión que es una de las más importantes que un individuo puede tomar. Porque el Señor, el Señor nos ha dado el matrimonio como una institución sagrada y no tiene como plan que este que lleguemos a él con la idea de que si no funciona se desbarata no, Dios quiere que lleguemos al matrimonio con la idea de que vamos a luchar por él, vamos a trabajar en él vamos a darle espacio a Dios para que sea un matrimonio de bendición pero para eso, ahora antes de tomar la decisión entonces hay que darse el tiempo el espacio e incluir a Dios en tu vida para que te ayude a elegir bien
2: Amén Carmen Sosa, gracias por tu tiempo, gracias por esas palabras para gracias. nuestros jóvenes. Eh, sé que tu agenda es muy ocupada y nuestra nuestro distrito, porque así aquí habemos tres iglesias eh, en nuestra sociedad de jóvenes, está sumamente agradecido de que Dios te ha utilizado para que en esta noche pudieras clarificar muchas dudas que tienen nuestros jóvenes. Que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, que siga dándote esa sabiduría para Ajá. de manera llana, de manera clara poder comprender, ¿verdad? El lenguaje del amor y lo que es esperar y lo que es tomar decisiones importantes en nuestra vida. Me gustaría que por favor nos despidieras en oración.
0: ¿A mí? Claro que sí.
2: Muchísimas pues sí, gracias. Vamos a, orar
0: a la orden, gracias a ustedes por la invitación. Oramos. Padre amado, te damos gracias, alabamos tu nombre en este día de sábado. Estamos felices de poder contar con tu cuidado, tu protección y sobre todo con esta fabulosa oportunidad de tener vida, de tener la oportunidad de vivir y de elegir y de ser jóvenes y de poder servirte así que te agradecemos muchísimo en esta hora por esas bendiciones quiero pedirte una bendición muy especial por cada joven que está conectado y que representa estas iglesias aquí en, en esta reunión bendice sus vidas bendice sus planes sus relaciones permíteles a ellos ver aceptar el reto que tú les lanzas de probarte al incluirte en sus vidas, al darte el primer lugar, al darte el espacio de ayudarlos a decidir que ellos puedan ver cuán bueno es que el Señor Jesús sea una prioridad, la más importante en sus vidas, porque entonces a partir de ahí sus vidas tendrán mucho más propósito y caminarán seguros. La palabra del Señor dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu, en tu propia prudencia porque él enderezará tus veredas. Así que permite, Señor, que cada joven que esté aquí se confíe de ti, confíe en tu consejo y en tu dirección, porque entonces tú vas a enderezar su camino. Bendícenos a todos. Gracias por este día. Danos un buen descanso, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén.